0: UBA Game Changers, een podcast over merken die het verschil maken. U gebracht in samenwerking met de Marketing Club. Wetgeving voor geneesmiddelen is zeer strikt en gereguleerd, waardoor jij eigenlijk vanzelf vervalt in die typische rationele reclames. Hallo, ik ben Lieve Patijn, ik ben marketingdirecteur bij
1: EG. Dag Lieve. Lieve, de eerste vraag die ik stellen is hopelijk de makkelijkste van de hele podcast. Kan je jezelf even voorstellen?
0: Ik ben van opleiding bio-ingenieur scheikunde bij optie voeding. Ik heb altijd gefascineerd geweest wat voeding met lichaam kan doen. Uh, Maar daarna ben ik direct uh, naar de Vlerik gegaan voor een uh, MBA. Na mijn Vlerik ben ik bij Procter Gamble begonnen. Eerst in Brussel en uh, nadien ook in New York. Toen ik terugkeerde van van New York, heb ik eigenlijk de overstap gedaan naar Omega Pharma. Waar ik een zevental jaar uh, gewerkt heb de laatste vier jaar als marketingdirecteur. En uh, eigenlijk sinds eind 2016 heb ik de overstap gemaakt naar EG. EG is het grootste farmabedrijf in de Belgische apotheken. Elke Belg heeft het in huis, maar niet iedereen weet dat hij het in huis heeft.
1: Dat brengt me meteen bij de volgende vraag. Kan je kort omschrijven wat de missie en de visie van EG precies is?
0: Ja, wij hebben één centrale purpose en dat is caring for people's health as a trusted partner. EG heeft als marktleider van generieke geneesmiddelen een hele belangrijke rol om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.
1: We nemen vandaag een aflevering op van de reeks Game Changers. Waarom zou je jezelf een Game Changer noemen?
0: Allereerst, wat ik ook aan Chris gezegd heb, ik vind het een hele eer uh, dat hij daarvoor aan mij dacht. Uh, het toont uh, dat wat we doen, dat dat impact heeft. En, um, maar ik denk dat hij uh, mij in die categorie ziet, omdat... Uh, Omdat we binnen de sterk gereguleerde farmasector afstappen van de typische rationele uh, campagnes en proberen te connecteren op een dieper en en meer emotioneel niveau. Uh, Er zijn al heel veel studies, ook uh, recent naar aanleiding van de crisis van 2008, waar veel meer bedrijven begonnen heel rationele campagnes te maken. Je ziet dat het effect van branding op lange termijn direct ongedaan wordt. Dus eigenlijk op lange termijn is er maar één o- oplossing volgens mij een mening en dat wordt ook ondersteund door verschillende studies en dat is toch tot het hart blijven uh, uh, spreken. En ja, dat heeft dan ook voor onze eerste campagnes direct een FI opgeleverd. Dus dat is wel fijn.
1: Ja, laten we even over de eerste campagne spreken. Je bent bij EG binnengekomen en bent meteen gestart met twee zeer sterke campagnes. Hè. Het meisje aan de viking en wat heeft elke wel geen huis. Voor de mensen die het niet kennen, zou je heel eventjes kunnen toelichten wat de campagnes precies waren?
0: Na mijn overstap van Omega Pharma, eigenlijk uh, drie jaar geleden, uh, naar EG, dat vijf keer groter is dan Omega Pharma, kreeg ik heel vaak de reactie van... Oei, EG. Wat is EG? Dat is vreemd, want... IG is de Belgische marktleider in Belgische apotheken. Iedereen heeft het in huis. Dus ik hoorde mezelf iedere keer zeggen, je hebt het in huis, maar je weet het niet. Dus mijn, ons einddoel was altijd om uh, EG in het hart van alle Belgen te krijgen. Maar daarvoor hadden we nog een tussenstap nodig. En dat is de mensen eigenlijk doen realiseren dat ze EG al kenden, dat ze EG al in huis hadden... en dus konden vertrouwen op EG. Vandaar dat we met dat heel eenvoudig inzicht van... je hebt het in huis, maar je weet het niet... dat we eerst een soort zoektocht gestart zijn. We hebben eigenlijk die vraag gelanceerd van... wat heeft elke Belgine huis zonder het te weten... Uh, gelanceerd op alle mogelijke platformen, op tv, op de radio, digitaal, social. En uh, er is superveel interactie opgekomen. Dat hebben we kunnen uh, aanhouden voor een uh, zevental weken. En dan, na die zeven weken, hebben we met een heel grote reveal gekomen van het is uh, EG, de betaalbare geneesmiddelen die iedereen in huis heeft. Dus daar uh, was heel veel over gesproken. Uh, Dat merkte ik ook Rond mij, wij hadden dan natuurlijk aan niet heel veel mensen gezegd dat we met die zoektocht gingen beginnen, zelfs de collega's niet. En wij voelden dat dat zelfs op de, de, bij ons, op het werk, begon te leven. Dat de mensen zeiden: van wat kan dat nu zijn? We waren maar met drie collega's die daar eigenlijk van op de hoogte waren dat EG daarachter zat. Wij wilden echt dat heel authentiek doen. Dus eigenlijk, de vrijdag voor de reveal zou komen, hebben wij alle collega's bijeengeroepen en die vraag stelt. En ja, iedereen zo van: ja, 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 we vragen het ons ook af. Het toont wat, uh, wat het antwoord was, dat wij dat waren. Dat was natuurlijk enorm veel trots, enorm veel uh, uh, ongeloof. Maar ook direct de vraag van waarom zouden wij niet? ...de figuranten zijn van de affiches van de digitale campagnes. Dus dan hebben wij eigenlijk nog in minder dan een week tijd... ...hebben wij uh, ook alle, uh, al onze assets veranderd naar uh, uh, affiches met eigen uh, mensen. Dus dat was ook, uh, ook wel heel fijn. Die reveal, dat was een verrassing. Uh, waar, uh, en vanaf dan wisten de meeste Belgen dus dat ze EG in huis hadden. En dan konden we eigenlijk naar ons volgende... Uh, uiteindelijke doel en dat was uh, EG in het hart van de Belgen uh, brengen. En uh, daarvoor hadden we het meisje en de viking. Dat was eigenlijk het is eigenlijk een soort sprookje van een meisje dat ziek is. Je ziet haar in, uh, in het hospitaal liggen en die van haar oma een uh, viking krijgt. En uh, ze beleeft van alles met die viking. Je ziet haar door in alle seizoenen de meest leuke en zotte dingen doen uh, met haar viking. En dan uh, wordt de oma ziek en dan neemt het meisje heel uh, met veel tranen en eigenlijk afscheid van, van haar viking en geeft ze de viking aan haar oma. Met het idee van je zou er alles aan doen om iemand teruggezond te zien. En de verbinding tussen die twee campagnes, van wat heeft elke België huis zonder het te weten, en uh, de viking, dat was eigenlijk EG, betaalbare geneesmiddelen voor iedereen. Dus dat was de framing die we gedaan hebben. Dus wij zien wel die twee campagnes als, als, bijna als één, waar we de eerste nodig hadden, om eigenlijk uh, een belletje te, te rinkelen van wat is uh, EG juist. Dus, uh, voilà, dat is... Uh, het verhaal van, uh, van wat heeft Elke Belgenhuis en uh, van de Viking.
1: En waarom zijn dat soort campagnes eigenlijk nodig? Als je zegt, EG is eigenlijk al marktleider, moeten we dan niet gewoon hetzelfde blijven doen, maar meer volumes proberen erdoor te jagen en voor de rest onder de radar blijven is eigenlijk wel oké? Okay?
0: Um Eigenlijk in het verleden is EG vooral heel groot geworden... ...dankzij voorschriften van de artsen. Uh, En artsen blijven heel erg belangrijk in in alles wat we doen... ...in de gezondheidszorg en apothekers uiteraard. Maar meer en meer nemen de mensen proactief de gezondheid in eigen handen. En meer en meer informeren de mensen uh, zich ook. Dus daar waar we zien dat we we eigenlijk heel sterk stonden in voorschriften... ...zagen we dat we eigenlijk nog niet heel veel betekenden... OTC, over de counter, dus de geneesmiddelen, voedingssupplementen waar de um, mensen zelf in de lead zitten. Um, dus, uh, en dat is een gemiste opportuniteit. Dus het idee was: als we EG nu bekender maken, onbekend maakt onbemind. Als we EG bekender maken, dan, zal, uh, dan zullen de mensen vanzelf eigenlijk makkelijker v- vragen naar iets, een pijnstiller van EG, neuspray van EG, iets tegen allergie van EG. En zullen ze ook zeker niet meer vragen hebben of uh, uh, problemen hebben als een apotheker iets van EG aanraadt.
1: Ja, er zijn wel heel wat mensen denk ik, die bij een apotheker komen en dan specifiek vragen, ik kom voor een daffalgan. Er zijn mensen die, denk ik, dan die een productnaam kopen en niet zozeer een bedrijfsnaam. Waarom zetten jullie daar toch op in?
0: EG heeft in de core eigenlijk dus die betaalbare geneesmiddelen. Dat zijn meer dan 700 uh, geneesmiddelen. En uh, het is moeilijk om rond die 700 eigenlijk uh, te communiceren. Ook uh, de... de Wetgeving voor geneesmiddelen is zeer strikt en gereguleerd. Je mag eigenlijk al enkel zeggen of claimen wat er op de bijsluiter staat, waardoor je eigenlijk vanzelf vervalt in die typische rationele reclames. Dus door op eigenlijk bedrijfsniveau te communiceren, kun je eigenlijk over het geheel van... Uh, de portefeuille communiceren en dan laat u ook toe om af te stappen van die typische rationele van uh, zoveel keer rapper uh, pijnrelief of zoveel sneller uh, genezen of uh, binnen de vijf minuten, Allee, ja, de typische uh, rationele reclames waar we van, van afstappen.
1: Je hebt binnen de farmasector heel wat household names. Ik ga naar de apotheker voor een Dafalgan, voor een aspirine, voor Bepantol en het zijn nu toevallig heel wat Bayer producten die ik opnoem. Hoe ga je als EG zijnde met die huishoudnames om? Hè? Want iemand gaat naar de apotheker en die vraagt een Dafalgan, krijgt dan misschien als voorstel een, uh, een doosje van EG. En zegt ja maar nee, dit is, dit is niet wat ik wil hebben.
0: Nu, we hopen dat op termijn eigenlijk paracetamol EG, wat dan de generieke naam is van, uh, van Dafalgan, dat dat ook een huishoudname uh, uh, wordt. Nu, de namen van de generieke zijn typisch ook minder toegankelijk. Hè. De, um, de naam wordt samengesteld door de naam van het actieve bestanddeel, bijvoorbeeld paracetamol, gevolgd door de naam van het bedrijf, in ons geval EG. Dus dat is dan paracetamol EG. Van bepaalde, veelgebruikte geneesmiddelen weten we dat er toch al in de volksmond daarover gepraat wordt. Paracetamol is misschien daar een, een goed uh, voorbeeld van. Dus... Um, Maar uh, dat zal nooit gebeuren voor alle OTC-geneesmiddelen. Dus uh, we hopen uh, uh, dat de Belgen uh, begrijpen dat als ze geneesmiddelen van EG voorgeschreven krijgen, of dat ze dat afgeleverd krijgen in de apotheek, dat ze hier vertrouwen in kunnen hebben en dat ze hier goed geholpen mee gaan uh, zijn. En als ze dus naar een apotheek gaan voor een pijnstiller of voor een neusprei of iets tegen de allergie, dat ze spontaan zullen vragen naar iets van EG. Hier zijn we nog niet, um, waar dat we vroeger slechts 27 procent. Uh, awareness hadden. Dus 27% van de Belgen wist min of meer wat EG was. Er dat nu ondertussen 61% van de Belgen. Dus uh, we hebben nog een hele weg te gaan.
1: Hoe zie je de verhouding tussen het communiceren over EG of communiceren over paracetamol, de productnaam dan?
0: Um, wij zullen uh, ook in de toekomst blijven communiceren rond EG, rond de bedrijfsnaam. Maar we doen ook onderzoek van als wij communiceren rond EG betekent dat dan ook dat mensen bijvoorbeeld paracetamol-EG beter gaan kennen? En dat blijkt ook zo te zijn. Met elke campagne zien we dat de awareness van EG uh, stijgt, maar we zien ook dat uh, de de awareness van de paracetamol-EG bijvoorbeeld stijgt. We hebben... eigenlijk zijn we daar nog een beetje een challenger. We hebben daar 10% marktaandeel, maar we zijn bijna even bekend als Dafalgan. En wij zijn uh, uh, veel bekender dan de nummer 2 en 3 in die markt. Dus we voelen wel dat we daar een merk aan het groeien zijn. En dat zien we eigenlijk ook in de cijfers. Dus uh, uh, indirect straalt het uh, af op onze uh, OTC-geneesmiddelen.
1: Is die manier van campagnes ook een manier om medicijnen toegankelijk te houden of te maken. Omdat, ja, ik heb de campagne wel overal gezien. Het is ook een hele mooie campagne. Het zal absoluut geen goedkope campagne zijn geweest. Maar natuurlijk, als je de campagnes houdt op bedrijfsniveau, dan moet je op dat productniveau veel minder gaan investeren in marketing.
0: Absoluut. Absoluut. Ja, ja, ja. Ja.
1: Je hebt juist al aangegeven dat er binnen de farmaceutische sector enorm veel regelgeving is. Als ik bijvoorbeeld in de auto zit en ik hoor zo een een spotje van... OTC-geneesmiddelen op de radio. Tegen dat je denkt dat die afgelopen is, komt er dan nog een hele reeks zinnen bij als bijsluiter. Let op voor dit, let op voor dat. Hoe heb je dat binnen deze campagne eigenlijk aangepakt met heel die regelgeving?
0: Um, dat is inderdaad heel ongewoon voor de sector en we hebben het onszelf niet gemakkelijk meegemaakt. Uh, een sectorgenoot heeft ons zelfs een rechtszaak aangedaan, uh, die we eigenlijk zijn moeten verdedigen de dag uh, nadat uh, dat we onze EFI ontvangst mochten nemen. Gelukkig hebben we die gewonnen over de ganse lijn, maar het toont wel aan dat er wel wat durf nodig was om uh, allez, dergelijke stappen te nemen.
1: En hoe wat ging die rechtszaak? Mag dat geweten zijn?
0: Ja, dat mag je geweten zijn. Uh, het, uh, um, zij, uh, zij betwijfelden of een uh, farmaceutisch bedrijf eigenlijk uh, dergelijke communicaties kon uh, doen. Ook in lijn met de uh, wetgeving rond uh, allee, de geneesmiddelenwetgeving. Maar allee, daar allee, hebben we ons absoluut wel aan uh, goed geïnformeerd en uh, ons aan de regels gehouden. Allee, we wisten wel. Dat, dat het onconventioneel was. Uh, en we, we hebben ook, doorheen Hans het Parcours, ook, uh, ons juridisch ook heel fel laten bijstaan. Want kan dat? Uh, blijven we hier voldoende als bedrijfsreclame? Is dat hier geen uh, geneesmiddelenreclame? Dus er waren heel veel uh, partijen bij betrokken. Maar uh, elke stap die we gezet hebben, was heel wel overwogen. Uh, en een beetje nog een boom, dus...
1: Zijn er binnen de campagne zaken geweest die je moet skippen? Omdat ze zeiden, dit mag je wettelijk gezien niet doen of dit kan je niet doen.
0: Absoluut. Alle uh, bewegende beelden hadden we oorspronkelijk nog uh, met echte geneesmiddelen uh, gedaan. Waar we dus niet dieper zouden ingaan op uh, um, de indicaties van de geneesmiddelen, die hebben we uiteindelijk allemaal geblurred. Dus als je nu zou teruggaan naar uh, wat heeft elke Belg in huis, zonder het te weten, naar de eerste campagnes, daar ga je zien dat, er, uh, dat de doosjes, dat het uh, uh, allemaal geblurred geweest zijn. Of we hebben de, de namen veranderd door product EG. Um, dus ja, ja uh, we, hebben, uh, we hebben eigenlijk heel vaak, uh, tot op het laatste moment, heel veel moeten aanpassen. Het heeft letterlijk bloed, zweet en tranen gekost, toch wel. Ja.
1: En zijn dat dan zaken die je aanpast achteraf? Of zijn dat zaken die je op voorhand ook al bekijkt?
0: Heel veel hebben we op voorhand uh, 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 aangepast. Maar uiteindelijk, na het shooten, hebben we toch nog uh, bepaalde zaken moeten aanpassen omdat we bepaalde goedkeuringen van het Fagg wilden hebben over uh, uh, de campagnes. Maar dat dan bleek dat het uh, te borderline zou worden waar we zeiden van kijk, die... De de grijze zone willen we opzoeken, maar het mag niet zwart worden. Dus daar daar zijn we buiten gebleven. Dus ja, absoluut. Dat was wat flexibiliteit, wat agility en entrepreneurship voor nodig. Maar het is
1: gelukt. Je zei daaruit dat je ook heel wat eigen mensen hebt gebruikt in de campagne. Nu, als consument maakt het voor mij niet uit of dat personen zijn die bij jou werken of niet bij jou werken. Maar hoe belangrijk zijn die medewerkers voor jou in het succes van zo'n campagne?
0: Toch wel heel belangrijk, want wij wij, uh, hebben uh, 120 mensen die uh, artsen uh, en apothekers uh, bezoeken. En het waren eigenlijk vooral zij die zeiden van... Ik wil eigenlijk het gezicht worden van die campagne. Um, voor, uh, ook naar uh, artsen toe was dat vrij ongewoon eigenlijk dat wij zo naar buiten kwamen. We zijn dus het meest voorgeschreven merk. Wij willen ook de artsen niet tegen de borst stoten. De arts heeft nog altijd uh, zijn uh, rol in het voorschrijven van de juiste uh, medicatie. Dus uh, wij wilden niet de indruk geven dat wij aan alle patiënten zeiden vanaf nu moet je je arts overroelen of uh, uh, wees een beetje assertief naar de artsen. Dat, dat, dat evenwicht hebben we heel goed uh, behouden. Dus het toonde ook eigenlijk hoe uh, onze uh, vertegenwoordigers naar artsen, maar ook apothekers achter deze campagne eigenlijk stonden. En je merkt natuurlijk dat ook op social media... We hadden heel veel digitale dragers, heel veel uh, social campagnes, dat de versterking van zo'n campagne nog heel heel veel groter is als het met eigen collega's kan. We hebben ook verhalen van uh, ouders en oma's die eigenlijk de affiche van uh, de uh, advertentie met hun uh, kind of kleinkind voor de deur uh, hing uh, als hij dan in een drukke straat woont of zo. Dus het straalt eigenlijk echt wel af uh, op iedereen. En dat vind ik zo geweldig als je de energie en het, uh, het, het potentieel eigenlijk aan ambassadeurship met zoiets kunt uh, uh, opvangen en kunt kanaliseren. Ja, dat is, uh, dat is, een, dat, dat is super. Dat geeft energie. Uh, en dat is ook een, uh, een grote versterkende factor eigenlijk van het succes van de campagne. Toch wel.
1: Ja, dus voor zo'n goede externe campagne is het stukje interne campagne wat daaraan vasthangt ook enorm belangrijk.
0: Absoluut, absoluut. En ik denk dat dat voor voor elke business uh, ook zo geldt. Uh, Hopelijk hebben we de grootste ambassadeurs uh, van onze merken uh, en van de campagnes zitten in ons bedrijf zelf. Uh, Want uh, dat is dan zo krachtig in uh, in de versterking van van die campagnes En in het meedenken van de volgende campagnes eigenlijk ook. Ze voelen het aan als hun hun eigen campagne. Dat is heel fijn.
1: Het gebeurt natuurlijk niet overal dat je zo intern een groot draagvlak hebt. Heb je tips voor andere marketeers die bij hun volgende externe campagne ook zo'n gigantisch intern draagvlak willen creëren?
0: Ik ik voel dat sommige mensen daar eerder uh, bang van zijn. Ook met de GDPR-regels of de privacywetgeving. Of of bijvoorbeeld gaat die collega er nog zijn over twee jaar. Uh, uh, Je verbindt uh, gezichten aan uh, aan merken en bedrijven. Maar ik uh, ik kan daar eigenlijk alleen maar... uh, uh, Ik heb daar alleen maar positieve ervaring mee. Als je hen daar echt op aanspreekt, als je daar echt naar vraagt, dan ga je zoveel goed wil creëren, zoveel positieve energie uh, voelen. Niet van iedereen natuurlijk. En dat dat respecteren we uiteraard. Dat betekent niet dat je je minder achter het het merk staat. Ik heb daar echt alle begrip voor. Maar het is uh, zonde van dit potentieel eigenlijk uh, niet te gebruiken en van altijd weer voor dezelfde typische uh, gezichten uh, te gaan nu Bij EG hebben we natuurlijk het voordeel dat alles wat wij doen, wordt eigenlijk binnen België uh, ontwikkeld en bedacht. Ik begrijp ook dat er uh, heel veel bedrijven zijn hier in België, of leden van de UBA, die starten eigenlijk met uh, iets wat eerder internationaal ontwikkeld is. Dan is dan volgende horde waar je over moet. Maar als je zelf uh, het, uh, het heft in handen hebt, waarom niet... misschien nog een anekdote behalve eg, de betaalbare geneesmiddelen hebben wij ook een divisie consumer care waar dus voedingssupplementen uh, uh, zitten die uh, niets met het generische verhaal te maken hebben in augustus gaan wij een nieuwe campagne shooten en eigenlijk uh, er uh, er komen sporters bij te passen amateursporters toen wij het concept uitdachten dachten wij van ja maar ja, eigenlijk die wandelaar. Chef wandelt elk jaar een dodentocht. Dat is onze Janet managing director. Hey, waarom kan Chef de, de wandelaar niet zijn? Of uh, de voetballer. Ja, Robbie die voetbalt nog elke week in een, uh, uh, in een lokaal team. Of de fietser. Ik ben eigenlijk uh, dit jaar ook beginnen fietsen. Dus uh, waarom uh, kan, kan ik de fietser niet zijn? En zo verder. Dus eigenlijk in augustus um, doen we dan de shooting eigenlijk gewoon met eigen mensen. Maar ook helemaal niet vergezocht... We hebben wandelaars, fietsers, tennissers uh, onder de collega's. Ja, waarom? Allee, als we dan toch authenticiteit zoeken, uh, wij zijn geen modellen en <laughs> we zijn verre van perfect, maar wij zijn wel de modale Belg en uh, wij gebruiken zelf ook onze, onze supplementen en zo. Dus uh, wie zijn er eigenlijk betere ambassadeurs dan dat het van uh, ons uit kan vertrekken?
1: Ik denk dat er ook intern heel vaak meer ambassadeurs zitten dan dat een marketingdepartement of een communicatiedepartement durft te geloven.
0: Absoluut, absoluut. Eigenlijk, wij uh, hebben ook een dreamteam opgestart binnen uh, EG onder invloed van Steven van Belgen, die ons heel erg geïnspireerd had rond het gebruiken van ambassadeurship van de kracht van de ambassadeurs binnen de organisatie. Hij had een uh, heel motiverende uh, speech gedaan en nadien hebben we eigenlijk een oproep gedaan naar de EG-organisatie van wie wil er mee helpen bouwen aan die droom, dat we eigenlijk onze interne keuken van het toffe bedrijf dat we zijn, dat we dat ook naar buiten kunnen brengen. En zo zijn we een dreamteam gestart en daar zitten mensen bij van elk deel van de organisatie. Dus ik volg jou helemaal. Het gaat veel verder dan marketing en het het moet veel verder dan marketing gaan. Van letterlijk elk departement zitten er mensen in dat riemteam en die helpen dus meedenken.
1: EG doet mij een beetje denken aan de Decathlon van de farmaceutische industrie. Ja, het, is, het is een sidetrack, maar ik heb zelf bij Decathlon gewerkt. En dat is ook een merk dat communiceert op bedrijfsniveau. Het heeft heel veel household names waarvan mensen niet weten dat ze van Decathlon zijn, zoals bijvoorbeeld Cashwa. Ze maken ook gebruik van eigen medewerkers en ambassadeurs in hun campagnes. En ze proberen sport ook toegankelijk te maken voor iedereen. Dus het is eigenlijk ja, een beetje hetzelfde als wat jullie proberen te doen.
0: Ik vind het een prachtige vergelijking. En ook inderdaad, het is zeer authentiek. Hè. Als je in de decathlon komt en je hebt uh, hulp nodig uh, rond een bepaalde sport, dan is het effectief. Die persoon die die sport heel goed kent, die je gaat helpen met welke type uitrusting dat gepast is eigenlijk voor uh, jou. Ik vind het een heel, heel goede vergelijking. Ja.
1: Dank u wel. Ik ga naar mijn afsluitende vragen, lieve. Eerste vraag, welk merk binnen jouw sector is volgens jou heel goed bezig op vlak van marketing?
0: Als als ik de sector dan een beetje breder mag nemen, en ik ben eigenlijk wel geïnspireerd door wat jij nu net zei van Decathlon, uh, dan zou ik eigenlijk liever naar de purpose-driven companies gaan. En dan vind ik Patagonië, vind ik een prachtig uh, merk. Uh, het is een outdoor uh, merk en het is ook ergens wel een verre droom dat we daar met EG ook uh, komen, die doen campagnes in de zin van don't buy this jacket, uh, waar ze eigenlijk de mensen aansporen om twee maal na te denken vooraleer dat je iets koopt. Of uh, de, de gedragen kleren kunnen teruggebracht uh, worden, die worden uh, uh, schoongemaakt, die worden gerepareerd en die kun je via de webshop opnieuw kopen. Of um, uh, toen uh, Donald Trump eigenlijk uh, de taxcut zo veranderde dat bedrijven zoals Patagonië meer, minder tax moesten betalen, heeft, hebben ze beslist om 10 miljoen dollar die ze ontvingen via die uh, taxcuts, om die naar goede doelen rond milieubescherming en de oplossing, uh, die, die zoeken, bedrijven die zoeken naar oplossingen van de klimaatcrisis, om aan dan die te doneren. Dus dat vind ik eigenlijk super, uh, super inspirerend bedrijf, waar we hebben nog een lange weg te gaan, maar waar er is mijn uh, Noordster eigenlijk uh, zit.
1: En hoe zie je dat dan verteld naar IG?
0: Ja, met IG doen we al zaken die dicht rond die purpose uh, uh, liggen. Um, bijvoorbeeld uh, in het begin van de coronacrisis, toen er eigenlijk een stormloop was op de paracetamol uh, geneesmiddelen, Uh, hebben wij zelf beslist om onze grootste verpakkingen, dus een verpakking met 240 pilletjes, om die te herverpakken naar kleine pakjes met 30 pilletjes. Dus dan konden wij eigenlijk acht Belgische gezinnen uh, voorzien van paracetamol in plaats van één gezin die met uh, een twee jaar voorraad uh, zat. Dus dat proberen we ook te doen. Wij zijn bijvoorbeeld ook gestopt met Facebook ads uh, nu recent naar aanleiding van de uh, hate. Uh, um, um, wave. Dus, uh, en ik hoor eigenlijk dat EG het eerste bedrijf is dat vanuit België beslist om de Facebook-campagne stop te zetten. Om eigenlijk als signaal uh, naar uh, bedrijven zoals Facebook...
1: Wat, wat bedoel je met die hate?
0: Uh... Ja, dus eigenlijk uh, er zijn ook uh, naar aanleiding van alle rellen in uh, Amerika en dergelijke meer uh, zijn er uh, verschillende organisaties die heel veel haatberichten... Uh, verspreiden via uh, Facebook, uh, waar eigenlijk uh, gevraagd wordt aan Facebook van neem hier uw maatschappelijke rol op, want uh, jullie zijn een versterker van dat soort berichten. En waar Facebook zich van distancieert en zegt van ja, wij zijn een platform. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content. En ik denk dat we nu op het punt gekomen zijn dat, uh, dat ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en um, dat, uh, dat ze moeten beseffen en ook uh, toegeven dat zij meer zijn dan een platform. Um, dus om dat signaal te geven, zijn er eigenlijk heel veel oorspronkelijk Amerikaanse bedrijven die gezegd hebben van, wij stoppen met uh, facebook uitcampagnes Dus allee, als signaal, um, we raken hen een beetje in hun hart um, en uh, we hebben dan uh, met EG direct ook gezegd van wij gaan uh, hetzelfde uh, doen andere voorbeelden van, allee, die meer eigenlijk naar onze core purpose gaan is de um, generische markt die staat eigenlijk continu onder prijsdruk en heel recent, vorige maand nog uh, zijn de prijzen weer met 3,6% naar beneden gegaan konden originele bedrijven ook geen supplementen meer aanrekenen aan uh, hun patiënten en daarop zijn enkele van die bedrijven, de internationale bedrijven, hebben gezegd van kijk, België is voor ons geen interessant land meer. De marges zijn te laag en we riskeren eigenlijk export vanuit België naar de andere landen. Wat dus betekent dat patiënten die jaar en dag op een bepaald geneesmiddel stonden, dat die, uh, dat die behandeling eigenlijk veranderd moet worden. Wij van EG wij hebben gezegd, ja, wij zijn hier verankerd in België, we hebben wel een maatschappelijke relevantie. Wij gaan, zolang dat het echt commercieel mogelijk is, gaan we die geneesmiddelen blijven aanbieden in de Belgische markt. Ook dat zit een stuk van purpose. Er zit een stuk uh, commerciële logica in, natuurlijk ook, maar uh, ook dat correspondeert heel erg met met de purpose waar ik uh, voor wil staan.
1: Laatste vraag. Stel dat je maar één advies zou mogen geven aan andere marketeers. Welk advies zou je geven?
0: Dan zou ik zeggen... Om het in de woorden van Simon Sinek te zeggen, start with why. Um, als uh, The why is the purpose. Hè? En als een bedrijf of merk duidelijk rond die why communiceert, gaan de mensen die geloven in hun why heel ver om die merken op te nemen in hun leven. En het gaat terug naar rationeel versus emotioneel. Uw oerbrein, uw emotionele brein, die reageert op die waai. In het oerbrein worden de gevoelens geproduceerd. Die nemen ook 90% van de beslissingen. Maar die hebben geen capaciteit voor taal. En door rationeel te communiceren, spreek je het nieuwere brein, die neocortex, aan. Die zorgt dat mensen nu gaan begrijpen, maar dat drijft geen beslissingen. Dus het oerbrein correspondeert met het hart, de neocortex, met dat rationele brein. En het neemt meer tijd om het hart te winnen, maar het is zoveel krachtiger en duurzamer. Dus vandaar mijn tip, start with why.
1: Alright, dat was de allerlaatste vraag, lieve. Bedankt voor de tijd die je hebt vrijgemaakt.
0: Met heel veel plezier. Het was heel fijn om te doen, dank u.
1: UBA. Taking brands further. Much further.